0: Capítulo 9. Qué un completo desastre. Cuando Bagra me agarró la muñeca con su mano huesuda, me di cuenta al instante de que era una amplificadora, como el oscuro. Sentí la misma sacudida de seguridad que me inundaba, y la luz estalló en la habitación, brillando sobre las paredes de piedra de la cabaña. Pero, cuando me liberó y me dijo que invocara el poder por mi cuenta, fue inútil. Me rinó, me animó, y una vez incluso me golpeó con su bastón. ¿Qué se supone que tengo que hacer con una chica que no puede invocar su propio poder? Grunó. Hasta los niños pueden hacer eso. Deslizó su mano nuevamente hasta mi muñeca, y sentí esa cosa dentro de mí que se alzaba, forcejeando por salir a la superficie. Accedí a ella, la abracé, para asegurarme de que podía sentirla. Después Vagra me soltó y el poder se me escapó de entre las manos, hundiéndose como una roca. Finalmente, la mujer me echó con un gesto asqueado de la mano. El día no mejoró. Me pasé el resto de la mañana en la biblioteca, donde me dieron una enorme pila de libros sobre teoría e historia grisa, y me informaron de que solo era una fracción de lo que tenía que leer. Durante el almuerzo busqué a Genya, pero no la encontraba por ningún sitio. Me senté en la mesa de los invocadores, y enseguida se abalanzaron sobre mí. Picoteé de mi plato mientras María y Nadia me atosigaban a preguntar sobre mi primera lección, dónde estaba mi habitación, si quería ir con ellas a la banja aquella noche. Cuando se dieron cuenta de que no iban a sacarme demasiado, se giraron hacia los otros eterealki para hablar sobre sus clases. Mientras yo sufría con Bagra, los otros Grisa estudiaban teoría avanzada, idiomas y estrategia militar. Aparentemente, todo eso era para prepararlos para cuando abandonaran el pequeño palacio al siguiente verano. La mayoría viajarían hasta la sombra o a los frentes del norte o del sur para asumir posiciones de mando en el segundo ejército. Pero el mayor honor era que te pidieran viajar con el oscuro, como hacía Iván. Hice lo que pude por prestar atención, pero mi mente no dejaba de volver a la desastrosa clase con Bagra. En un momento dado me di cuenta de que María debía de haberme preguntado algo, porque tanto ella como Nadia me estaban mirando. Lo siento, ¿qué? Intercambiaron una mirada. ¿Quieres venir con nosotras a los establos? Preguntó Marie. ¿Para el entrenamiento de combate? ¿Entrenamiento de combate? Miré el horario que me había dado Genua. Tras el almuerzo, estaban las palabras entrenamiento de combate, Botkin, establos occidentales. Así que ese día aún podía ir a peor. Claro acepté aturdida, y me levanté con ellas. Los sirvientes se apresuraron a apartarnos las sillas y retirar los platos. Dudaba que alguna vez fuera a acostumbrarme a que me sirvieran así. te dijo Marie con una risita. ¿Qué? Pregunté, desconcertada. Emití la bagno. Nadia río. Ha dicho. No te preocupes. Será divertido. Es dialecto Suli. María y yo lo estudiamos por si acaso nos envían al oeste. Ah. shishiyuyan Yuyan Suli dijo Sergei, mientras pasaba a nuestro lado a grandes zancadas para salir de la sala abovedada. Significa el Suli es una lengua muerta en Shu. María frunció el ceño, y Nadia mordió el labio. Sergei está estudiando Shu, susurró Nadia. Lo he pillado, respondí. Marie se pasó el resto del camino hasta los establos quejándose sobre Sergei y los otros que y debatiendo acerca de los méritos del Zulí sobre el Shu. El Zulí era mejor para las misiones en el noroeste, mientras que el Shu implicaba que tendrías que traducir documentos diplomáticos. Serge era un idiota que estaría mejor aprendiendo a comerciar en Kerch. Marie hizo una breve pausa para señalar la baña, un elaborado sistema de baños de vapor y piscinas de agua fría cobijado por un bosquecillo de abedules junto al pequeño palacio, y después se lanzó inmediatamente a despotricar sobre los egoístas corporalti que acaparaban los baños cada noche. Puede que el entrenamiento de combate no fuera tan malo. Desde luego, María y Nadia me estaban dando ganas de golpear algo. Mientras cruzábamos el césped del oeste, tuve la repentina sensación de que alguien me estaba observando. Levanté la mirada y vi una figura que estaba de pie lejos del camino, casi escondida entre las sombras de un grupo de árboles bajos. La larga túnica marrón y la barba negra sucia eran inconfundibles, y aún desde la distancia pude sentir la espeluznante intensidad de la mirada de la parada. Me apresuré a alcanzar a María y Nadia, pero sentí que su mirada me seguía, y cuando volví a mirar hacia atrás el hombre seguía ahí. Las salas de entrenamiento estaban cerca de los establos. Eran salas grandes, vacías y bien iluminadas, con suelos de tierra abisonada y armas de todo tipo alineadas en las paredes. Nuestro instructor, Bob Kim Erdene, no era grisa, sino un antiguo mercenario de Shuan que había luchado en guerras de todos los continentes para cualquier ejército que pudiera permitirse costear su particular don para la violencia. Tenía pelo gris desgreñado y una horrorosa cicatriz que le atravesaba el cuello donde alguien había intentado cortarle la garganta. Me pasé las siguientes dos horas maldiciendo a esa persona por no haber preparado un entrenamiento más sencillo. Botkin comenzó con ejercicios de resistencia, y nos hizo correr por los terrenos de palacio. Yo hice lo posible por mantener el ritmo, pero seguía siendo tan débil y patosa como siempre, así que enseguida me quedé atrás. ¿Esto es lo que enseñan en primer ejército? Se burló con su fuerte acento Shou mientras yo subía a pies por una colina. Me faltaba demasiado el aliento como para responder. Cuando volvimos a las salas de entrenamiento, los otros invocadores se pusieron por parejas para combatir, y Botkin insistió en ponerse conmigo. La siguiente hora fue un borrón de dolorosos golpes y punetazos bloquea. Gritó, haciéndome retroceder de un golpe más rápido. Tal vez niña gusta que le peguen. El único consuelo era que no se nos permitía utilizar nuestras habilidades grisa en las salas de entrenamiento, por lo que al menos me libraba de la vergüenza de revelar que no sabía invocar mi poder. Cuando estaba tan cansada y dolorida que pensé en tumbarme y dejar que me siguiera pegando, Bobkin dio por finalizada la clase. Pero, antes de que saliéramos por la puerta, dijo. Mañana niña viene antes, entrena con Bobkin. Me costó un gran esfuerzo no ponerme a lloriquear. Para cuando llegué a mi habitación dando traspiés y me bañé, lo único que quería era meterme entre las sábanas y esconderme, pero me obligué a volver a la sala abovedada para cenar. ¿Dónde está Genya? Le pregunté a Marie cuando me senté en la mesa de los invocadores. Come en el gran palacio. Y también duerme allí, añadió Nadia. A la reina le gusta asegurarse de que está siempre disponible. Y al rey también. Marie. Protestó Nadia, pero soltó una risita. Yo las miré boquiabierta. ¿Querés decir que... «Es solo un rumor», explicó Marie, pero intercambió una mirada cómplice con Nadia. Pensé en los labios húmedos del rey, en los capilares rotos de su nariz, y la hermosa genia con sus colores de sirvienta. Aparté el plato. El poco apetito que tenía había desaparecido. La cena pareció durar eternamente. Tomé una taza de té poco a poco y soporté otra ronda de inacabable charla de los invocadores. Me estaba preparando para excusarme y escapar de vuelta a mi habitación cuando las puertas que había tras la mesa del oscuro se abrieron y el silencio cayó en la sala. Iván salió y caminó hasta la mesa de los invocadores, al parecer ignorante de las miradas de los otros Grisa. Con un vuelco en el estómago, me di cuenta de que estaba caminando directamente hacia mí. Ven conmigo, Starkov dijo cuando llegó, y después añadió en tono de burla. Por favor. Aparté mi silla y me levanté, y de pronto notaba las piernas débiles. Le había dicho Vagra al oscuro que no tenía ninguna oportunidad. Le había dicho Bobkin lo mala que había sido en el entrenamiento. Los Grisa me observaban atentamente, y Nadia estaba literalmente boquiabierta. Seguía Iván a través de la sala silenciosa y a través de las puertas de Ébano. Me condujo por un pasillo y a través de otra puerta, adornada con el símbolo del oscuro. Era fácil adivinar que me encontraba en la sala de guerra. No había ventanas, y las paredes estaban cubiertas de enormes mapas de ratka. Los mapas habían sido fabricados al modo antiguo, con tinta caliente sobre pellejo de animal. En otras circunstancias, podría haber permanecido horas estudiándolos, pasando los dedos por las montañas que se levantaban y los ríos que se retorcían. En su lugar, me quedé de pie con las manos apretadas en puños sudorosos mientras el corazón me latía con fuerza en el pecho. El oscuro estaba sentado al final de una mesa alargada, leyendo una montaña de papeles. Levantó la mirada cuando entramos, y sus ojos de cuarzo relucieron a la luz de la lámpara. Alina dijo. Por favor, siéntate. Hizo un gesto en dirección a la silla que tenía junto a él. Yo dudé. No sonaba enfadado. Iván desapareció a través de la puerta y la cerró tras él. Yo tragué saliva con fuerza y crucé la habitación para sentarme en el asiento que me había ofrecido el oscuro. ¿Cómo ha ido tu primer día? Yo volví a tragar. Bien Grazme. ¿Seguro? Preguntó, pero sonreía ligeramente. ¿También Bagra? Puede ser un algo dura. Algo logré decir. ¿Estás cansada? Asentí. ¿Echas de menos tu hogar? Me encogí de hombros. Era extraño decir que echaba de menos los barracones del primer ejército. Un poco, supongo. Mejorará, dijo. Me mordí el labio. Eso esperaba. No estaba segura de cuántos días más como ese podría soportar. Para ti será más difícil. Un Nick rara vez trabaja solo. Los infermi van en parejas, y los vendavales se emparejan con los agitamareas. Pero tú eres única en tu especie. Cierto repliqué con cansancio. No estaba de humor para oír lo especial que era. Él se puso en pie. Ven conmigo. Mi corazón volvió a latir con fuerza, y el oscuro me guió al exterior de la sala de guerra y a través de otro pasillo. Señaló una estrecha puerta poco llamativa en la pared. Ve por la derecha y llegarás directamente hasta los dormitorios. Pensé que querrías evitar el vestíbulo principal. Me lo quedé mirando. ¿Eso era todo? Solté abruptamente. ¿Solo querías preguntarme por mi día? Él inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué esperabas? Me sentía tan aliviada que se me escapó una risita. No tengo ni idea. ¿Tortura? ¿Interrogatorio? ¿Una reprimenda? Él frunció el ceño ligeramente. No soy un monstruo, Alina, a pesar de lo que hayas oído. No quería decir eso, repliqué con rapidez. Es solo oí que no sabía qué esperar. Salvo lo peor. Es un viejo hábito, expliqué. Sabía que debía detenerme ahí, pero no podía evitarlo. Tal vez no estaba siendo justa, pero él tampoco. ¿Por qué no debería tenerte miedo? Eres el oscuro. No estoy diciendo que vayas a tirarme a una zanja o a meterme en un barco a Sibella, pero desde luego que podrías. Puedes cortar a la gente por la mitad. Creo que es justo estar un poco intimidada. Me estudió durante un largo momento, y yo deseé fervientemente haber mantenido la boca cerrada. Pero después una media sonrisa cruzó su cara. Puede que tengas razón dijo, y parte del miedo se esfumó. Después preguntó repentinamente, ¿por qué haces eso? ¿El qué? Estiró el brazo y me cogió la mano. Sentí la maravillosa sensación de seguridad que me invadía. Frotarte el pulgar por la palma. Oh, reí con nerviosismo. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo estaba haciendo. Es otro viejo hábito. Me giró la mano y la examinó a la débil luz del pasillo. Pasó su pulgar por la pálida cicatriz que me recorría la palma. Sentí un escalofrío. ¿Dónde te la hiciste? Yo y en Keranzin. ¿Dónde creciste? Sí. ¿el rastreador también es un huérfano? Tomé aliento de golpe. Leer la mente era otro de sus poderes, pero entonces recordé que mal había testificado en la tienda grisa. Sí. ¿Es bueno? ¿Qué? Me estaba costando concentrarme. El pulgar del oscuro seguía moviéndose hacia adelante y hacia atrás, recorriendo la cicatriz de mi palma. Rastreando. ¿Es bueno? El mejor dije con honestidad. Los sirvientes de Keranzin decían que podía sacar conejos de las piedras. A veces me pregunto en qué medida entendemos realmente nuestros propios dones reflexionó. Después me soltó la mano y abrió la puerta. Se apartó a un lado y se inclinó ligeramente. Buenas noches, Alina. Buenas noches logré decir. Crucé el umbral hasta el estrecho pasillo. Un momento después, oí el sonido de una puerta que se cerraba detrás de mí.